0: 大家好，这里是 T 播客计划数位青年 T 大使。大家知道吗？台湾手机与网络的普及率已达到百分之九十九了。在如今的世界，我们很难想象没有手机和网络的生活将会是如何。在这个数位化的时代，我们的生活变得很便利。不过，现今的诈骗集团也利用这样的手法，用花言巧语使众多受害者受骗。接下来，我们 C 组要来。为大家介绍数位时代中常见的三种诈骗手法，分别是简讯诈骗、工作诈骗以及交友软体诈骗。首先，我想要来跟大家介绍一下简讯诈骗。简讯诈骗是近年内台湾许多有门号被外泄，日常生活中我们或多或少都会收到诈骗简讯，是因为我们的手机号码早就不是秘密了。所以，简讯成为诈骗最爱用的手法，最常见的有缴费通知、领钱通知等等。遇到此类型的诈骗，建议民众先拨打165来验证，或是上网搜寻看看是否有相关的案例，以免受骗。这边我来举几个例子，让大家知道。比如说，我们手有时候手机会收到登入网银的简讯，上面会写。哦， uh, 我是某某银行的业务李小姐，请加上我的 line。然后说，呃、uh, ，某某银行说您的账户出现异常，请立即登入绑定用户资料，以免账户冻结。第二种是免费领取礼券的诈骗手法，这种类型的简讯通常会写：恭喜你获得某某公司的礼券，请下载领取领单单据，就会请你点个连接。第三个是。报税或是缴停车费的简讯，上面大概会写说你的 eTag 扣款失败，请在24小时内完成更新。详细信息请点某一个链接。那如果收到这样的诈骗简讯，我们该怎么做呢？第一点，请千万不要回复讯息或是点击任何的链接，因为这可能会导致你收到更多的诈骗讯息，或是手机被植入有害的病毒。如果讯息声称自己是银行、政府机关或是其他的组织，请务必使用网络上查询到的官方电话或是 email 联系该机关，以确认讯息的真实性。千万不要直接使用简讯内所提供的联系方式。那这边最后，呃，给大家一个小小的提醒： 1 6 5反诈骗专线能不能查询诈骗简讯呢？答案是可以的哦。在接获疑似诈骗简讯的时候，可以操作手机按键，简讯转发到0911511111。这组特别号码，即可由165的反诈骗电脑资讯系统接收，并立刻由受理员警查证将诈骗简讯停话，并截取关键字的模组，交由各电信业者进行拦截。就是这样喽，谢谢大家。
1: 哈喽， Hello, 大家好。不晓得各位有没有在各种社交媒体上听过或看过如“纯真打字员”的工作广告呢？广告文案非常吸睛，仔细看会发现工作内容十分简单，通常会符合一些条件，像是在家工作，手机、平板或电脑都可，高薪日领等等，去吸引你咨询详细的工作内容。俗话说得好，天下可没有白吃的午餐，这么轻松的兼职工作真的存在吗？小心哦，这些高几率是所谓的工作诈骗。首先，我们先来了解这些诈骗的进行方式。通常会有一篇吸引阅听者的诈骗广告，会要求你加入老师的赖账号做咨询。接着，这位老师会告诉你更多细节，工作内容和要求煞有其事，一不注意就步入诈骗者的陷阱。工作内容会一直强调高自由度，有提供安心保障，有疑问就不要加入等等字眼，不断提高可信度。当受骗者上钩时，就会开始执行诈骗者的指示，也就是不断的汇钱与加入更多的老师赖账号。一开始会透过开通打字平台费用为由收取现金，从五百到一千元皆有可能，并保证只收取这一次的费用，且在离职时会和薪水一起归还。当受骗者转账后，就要再去联络另一位派单老师以接取工作订单来赚钱，这时可能又要再找到另一笔会员费用以确认工作资格。后续可能有更多更多需要转账的机会，比如加入高级会员以接取高价订单等等。整个过程中只会不断重复加入老师的 LINE 汇钱，再加另一个老师，从头到尾不会有工作订单，真的打的字都是转账的数字。这就是所谓的工作诈骗。现今社会斜杠概念流行，人们可能在想做兼职副业或需要用钱时，被这些诈骗广告所吸引，反而损失了更多钱财。且这些金流即便在报警后，也高几率无法追回，得不偿失。那么，有什么办法能够辨识呢？当我们在寻找工作机会时，应先查证公司的真实性，工作内容与薪资对应是否合理。比如，轻松的工作内容却获得超高薪，在仔细思考过后，就能知道是不合理的。还有最简单的判断方式：我们工作是为了赚钱，怎么还没赚到钱，我反而还要把钱发给雇主呢？整个诈骗过程中，其实有很多蛛丝马迹，只是当局者迷。当下也许会很难走出圈套，因此要做到的是在一开始就成功辨认不实资讯，不和诈骗者有更多的接触。还有还有，不只有成真打字员这种工作诈骗哦，像是网购理货员、在家包装员、盖折纸盒等等工作，不胜枚举。只要保持着。没赚到钱就给钱，不合理；查不到这家公司，不合理；简易工作内容去高薪，不合理的简要三不原则，基本上就能够识破大多数的工作诈骗啦。跟各位分享，我曾经有咨询过在家折纸盒的工作，工作内容很简单，提供薪资、汇款账户和住家地址，不用其他的个资，就可以在家里帮忙工厂折纸盒，折一个纸盒就有一块钱，一天折几个就赚多少。公司还会派车来家里收纸盒，当时觉得诶好像还不错，反正暑假闲闲没事做就去问问看，要是接到这份工作也挺赚的，就加了赖咨询工作细节，果不其然马上遇到要我汇钱、提供薪资计算的平台开通费用一千元，当时我还不了解诈骗手法，但因为对金钱很敏感而拒绝汇款，先去上网查询是否有其他人有相同状况，才发现了所谓的工作诈骗。比如说：“幸好我的手财，让我没有白白的把钱送到骗子们的手上，也让我往后再面对诈骗时有更高的警觉心。”那这边再提供一个识别诈骗资讯的小方法，不仅适用在工作诈骗上。当看到可疑的广告文案是简体、繁体夹杂，用字出现中国用语，诈骗网页界面明显粗糙等等，几乎都是诈骗讯息。希望各位能够提高警觉，在这个资讯爆炸的年代，各大社交媒体出现许多诈骗讯息。遗憾的是，欠缺良好的广告审查机制，让许多新社会新鲜人或是急需用钱者落入诈骗陷阱。因此，媒体自律的能力至关重要。钱虽不是万能，但没有钱却万万不能。让我们一起守护好自己的荷包吧。
2: 各位听众朋友们，大家好，我是玉米。接下来我要分享的诈骗主题是关于网络教我诈骗。在这个数位世界里呢，我们常常过于依赖科技，却忽略了网络安全的重要性。今天呢，我要分享我的经验，希望能够引发大家的警觉，防止类似的事情再次的发生。其实我一开始也没有想过自己也会成为网络教诈骗的受害者。我一直认为我已经非常的小心了，但是就是有这么一次呢，我在某个教软体上遇到了一位女大学生，一开始聊天气氛都还好好的。某天呢，她心情不太好，于是我就慢慢听她诉说她现在的处境以及困难。她就说：“哦，其实我之前大学学费都是半工半读来的，那父亲很早就离世，母亲也因为生病而长期无法工作。”因此，自己的生活费以及学费呢，都是自己赚。但眼看缴交下一下一个学期的学费快要到期了，还差几千元，我的薪水呢也还没有下来，并且问我能不能够先借他个几千元，好让他去缴学费。那由于我本人呢是还蛮善解人意的，也喜欢帮助别人。当时我听到这样的状况，我的怜悯之心呢开始泛滥。我也没有思考太多，二话不说，直接请他把账户给我，我就把钱汇了过去。他也跟我说，过几天他薪水就下来了，就会马上还给我。当时他还拍他的证件给我看，以防他跑掉。其实当下我也没有去把他的证件照呢给给存下来。我想说，既然都主动拍证件给我了，那我也会因此也会相信他。结果当天晚上我就被封锁了，当下还整个反应不过来。后来冷静下来思考呢，才发现我被骗了。经过这次的事件，我也学到了教训：不要因为自己的怜悯之心泛滥去同情对方，可以听对方说心事，但金钱真的不要借。再来，我也不知道他给的证件呢是真是假，因为他照片是放动物的照片，而非他本人的照片。若他是假冒他人的话呢？那这样后续是不是有许多法律问题接踵而来，反而让自己陷入不必要的纷争里？因此，与网友建立一定的感情后，他们可能遇到困难需要金钱帮助时，我们需要保持冷静，并且要知道一件事情，就是对如果对方真的有困难，那他们应该会先找身边的亲友寻求帮助，而不是在网络上找刚认识不久的人。网络交友诈骗在台湾甚至全球都是一个普遍的问题。我希望我的经验呢，能够提醒大家提高我们对于网络交友安全的认识，必要时采取相应的预防及解决方案。记住，不要因为一时的信任及怜悯之心泛滥，就忽视自己的安全。以上是我分享网络交友诈骗的故事。谢谢大家的聆听。希望大家在享受网络带来的便利的同时，也能够好好保护自己
1: 。诈骗常常利用大家不注意的细节，利用话术来去欺骗受害者。所以还是那句老话：多查证，提高警觉，尤其是对陌生人、没见过的手机号码。没看过的可疑讯息等等，都一定要多加留意哟！拜拜。